0: Pak jsem vzala do ruky klíčky a fakt jsem se rozbrečela, na místě. Já jsem vůbec nevěděla, co mám dělat. Řidičák sedm let, že jo? A nesedla jsem do toho. Za těch sedm let. Jestli jako vám badím, tak mě předeďte, s tím jako v pohodě.
1: Posloucháte další díl podcastu Vyjezdi se. Moje jméno je Petr a dneska je tu s námi i Sára a jeden host.
2: Já jsem Sára, jsem studentka psychologie, koučka a krizová interventka a původně taky velmi vystresovaná řidička.
1: A naším hostem je Katka?
2: Já jsem Katka Bendová,
0: v tuhletu chvíli čtvrtým rokem se věnuju finančnímu poradenství, ale stejně tak jako k řízení, tak tady i k té mojí práci byla taková jako delší cesta. A jsem tady proto, že jsem jako živoucí důkaz toho, že i když to na začátku vypadá, že to strašně drhne a nejde to a jsou tam všechny dobrý důvody, proč by to jít nemělo. Tak na konci může stát spokojený řidič, který pořád ještě potkává svoje výzvy, ale vlastně překonal sám sebe a chtěla bych vám dneska předat ten svůj příběh a s ním i tu víru v to, že pro vás to může být na konci ten spokojený řidič z vás a můžete ze sebe mít dobrý pocit. Řidičák sedm let, že jo? A nesedla jsem do toho auta za těch sedm let. Sedla. Sedla jsem, pamatovala jsem si z autoškoly, že si mám se řídit zrcátka, <laughs> sedačku, zapnout pás, že jsem měla učitele, který mě, vlastně to byl takový ten jako učitel, který si vychovává řidiče na baterky, takže on mi říkal pořád každý krok, co mám dělat a vlastně nevytvořujeme tam prostor, abych já jsem si jako udělala ten svůj vlastní odhád, abych dokázala si říct Vejdu se tam, nevejdu se tam, stihnu to, nestihnu to, aby ta zodpovědnost byla i na mě. Ale naopak, zase tam nebyl ten prostor, abych vlastně já mohla se učit prostě tím svým klidnějším tempem. Protože okamžitě to bylo, co jako, tady jezdit 30, když je tady 50 ve městě. A to a do těch zkoušek musíte... musíte
2: začít jako trošku no, makat. No, jako a tady musí, musíš dělat
0: tohle, tohle. Jo, takže tady z toho já jsem fakt jako to byl prostě stres. A pak taky Petr přijel, že já jsem musela jít do toho e-mailu, říkám, jako ale já si nepamatuju opravdu vůbec nic. Jakože vůbec nic, jako jestli to. A pak vlastně jsme vyparkovali, že jo, první a tak jako, že si můžu sednout a je, Já jsem říkala, no ale já jako nevím, co mám dělat. Já vím, že tady jsou tři pedály a nevím, který je na co. Jako opravdu nevím vůbec, jo? takže jsme fakt jeli od toho jako na jedničku se rozjet, velký výkon prostě to.
2: Já se strašně jako usmívám, protože to se mnoho strašně rezonuje i jak ta situace předtím a teď, když jako vím, že jsi takhle jako dojela a jak jsi ještě jako zakotvená v sobě, tak úplně mi hmm. toho hrozně hezky, jak to popisuješ. Hmm. Hmm. Tam je jako
0: další zajímavá věc, která je, tak já jsem vlastně říkala, ale jako tak to auto v Praze na co, že jo? Dojde, že má deček, takový to jako z práce do práce nakoupit, dobrý. Ale vlastně tam je takový ten paradox toho, že jako dokud tu možnost nemáš, tak vlastně funguješ bez ní, naučíš se fungovat bez ní a vlastně ti to vůbec nepřijde. Jo, a teď jsou, já spíš jezdím o víkendech, protože prostě v tom týdnu opravdu z práce do práce to úplně jako nepotřebuju a nechci jezdit v tom velkém provozu. Ale najednou nemusím přemýšlet, jak jako zvládnout vůbec čtyři místa protože to je tak na dva dny minimálně, MHDčkem, ještě jako na jiném konci Prahy. A vlastně je to pro mě fakt jako daleko větší pohodlí, no. Což, což, ale jako předtím mi jako nepřišlo. A opravdu jsem neměla pocit, že bych to využila. Já ty zkušenosti předávám tak, jak ji opravdu jako mám, no. Že se taky nepotře... že vlastně pro mě a si myslím v čemkoliv, že když se člověk učí něco, tak... Ten, kdo mu předává, ať už jakože on ho učí, anebo mu předává tu svoji zkušenost, tak je úplně skvělý, když dokáže říct: Jo, já tomu jako rozumím, já jsem se na začátku taky bál a taky jsem tím letím procházel. A to je vlastně to, co tam pomůže. Protože když se něco učíme a díváme se na ty lidi, nevím, když budu chtít hrát basket a budu se dívat tamhle na NBA, si budu říkat, že je to úplně nedosažitelné, tam jako nejde dojít. A když pak slyšíš ty lidi vyprávět o tom, jak začínali, kolik jim to trvalo času, kolik do toho věnovali úsilí, kolikrát se to nepovedlo, tak je to pro tebe reálnější, takový uchopitelnější. A pro mě je to to stejné tady s tím, jo. Ale tak, jak vlastně i ty si říkala v tom prvním díle, u toho auta se očekává, že to prostě umí každý, ne? Teď je 18, tak mají řidičák, o co jako jde. A já tenkrát, když jsem si dělala ten řidičák před těma sedmi lety, což mi bylo 34, 35, tak už tenkrát mi ta učitelka říkala, No to je ale prostě blbý, to jste měla začít dřív, protože čím později začínáte, tak tím více budete bát. Přitom když to vezmu vlastně jako k tomu dnešku, tak i ten důvod, proč jsem si tenkrát dělala ten řidičák, nebyl zas tak moc, že bych jako já tak moc o, tom, o to stála. Ale to bylo to, že jsem měla, že bych měla. V kontrastu k tomu, ta motivace, kterou jsem měla teďko, která byla opravdu moje vlastní, tak tam je potom úplně jako jedno, jestli ti 18 nebo 25 nebo kolik ti je, ale vlastně protože ty víš, že to chceš, tak ten přístup k tomu máš daleko jiný. Já řídím v daleko větším klidu, než jako jsem řídila tenkrát. Tak to jsou taky takové jako věci, které se povídají. No. Přitom to je úplně nesmysl, že přát na všechno mít nějaké tabulky a když to nestihneš jako do tohohle okamžiku, už to nejde. Není to tak.
2: Mě k tomu napadá, co vlastně byl ten krok, ta poslední věc, díky které se teda rozhodla, že máš tu motivaci a chceš s tím začít něco dělat jako pro sebe. Pro mě třeba, já když jsem vnímala, že mi ten řidičák chybí, tak
0: bylo to, že já ráda jezdím hory, Jezdím v létě, chodím po horách. A když jedeš ještě třeba krkonoše, jizerky, docela to jde. Ale když jedeš na Šumavu, tak tam je to tak, že autobus tam, když jsi někde na tom místě, jede jeden v sedm, druhý v jedenáct. A zpátky jeden, jeden v jednu a druhý ve tři. A končíš. Takže to hodně limituje. A já pak, když jsem třeba byla na dovolené u nás na chalupě, tak jsem tyjo, vstávala nevím, v půl šestý a v šest jsem vyrážela směrem na autobus, abych ho stihla, protože to byl ten jediný, který ten den jel. Tak tam jsem vnímala, že mi to chybilo. Ale zase jsem tam měla to, že jsem nechtěla být jenom takový ten sváteční jezdec. Jakože budu jezdit jenom o nebo jednou za dva měsíce. To mi přišlo jako víc nebezpečný než cokoliv jiného. Co pak pro mě ještě třeba bylo, tak bylo to, že jsem občas s někým někam jela na další trasu a vnímala jsem tam, že bych vlastně ráda měla tu možnost tomu člověku pomoct tím, že třeba jako tu chvíli za něj vezmu. Tak to bylo jako další věc. No a poslední byl takový neúplně jako příjemný zážitek z léta, kdy jsme se od někud vraceli, vznikl tam nějaký spor v tom autě a já jsem skončila vlastně vysazená někde prostě na kraji města, že jsem potom stopovala a jela jsem zpátky vlakem. Ačkoliv vlastně to byla fakt jako extrémní situace, tak to byla úplně taková ta jako poslední kapka, která ti fakt donutí, že si řekne, že jako v téhle situaci už fakt bejt nechci. Jo, to, to bylo jako extrém, že, 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 že už to bylo takhle. A samozřejmě jako měla jsem pořád obavu, když jsem si pamatovala, že tenkrát, když jsem se učila, tak jak to pro mě bylo všechno těžké, jak jsem byla a přehlcená všema věmama, jak jsme se vlastně třikrát rozjeli na parkovišti a hned jsme jeli do ostrýho provozu, jo, někde v Mudřanech, kde prostě to máš a samej semafor a jsou tam přechody pro chodce, různý značky na sídlištích přednosti zprava a že prostě toho bylo moc a že mi to přišlo fakt jako těžký, tak tohle to jsem tam určitě jako měla, ale věděla jsem, že potřebuju si najít vlastně někoho super trpělivého, kdo vlastně pojede tím tempem, který já potřebuju, na který si on myslí, že by mělo bejt, jo, že jako buď to uděláš školu nevím, za 10 nebo za 20 hodin a prostě tam to končí. No a začala jsem hledat a teď jsem si tak jako projížděla různé ty reference a říkala jsem si, ty jo, ale jako já jako potřebuju jako fakt hodně osobní přístup, jo, a to, že někdo řekne, jo, byl v pohodě, pro mě může znamenat, že já s tím člověkem vůbec nebudu fungovat, protože prostě na mě je to jako potřebu opravdu jako krok po Pak vlastně jsem jednou a, něco tam prohlížela na Instagramu a narazila jsem na Petrova videa. A tam vlastně bylo to, že jsem říkala, aha, to je jako zajímavý, dobrý, tak se podívám co a jak. A on jak tam popisoval vlastně ty různý situace nebo jako prostřednictvím že o těch videí, tak si říkám, jo, to je dobrý, to je vlastně jako člověk, který jako rozumí tomu, že že prostě pro někoho to není jako jen tak, že někdo potřebuje na to ten svůj čas a potřebuje na to ten svůj klid. To byl pro mě jako ten, říkám, jo, do toho jdu prostě. Takový ten instantní, že víš, že tohle to je to ono. To byl tak jako ten můj příběh, no, jak, jak k tomu dojít.
2: Mně to zní hrozně hezky, protože jsem k tomu došla úplně stejným způsobem. Přesně jsem potřebovala někoho, kde je jako empatický, ale kde je zároveň klidný, jako to jako neříká, že to je jako nějaký jako reklamní tah v podstatě, takže ty videa pro mě byly taky hrozně super. Ale říkám si, Petře, jaký to je pro tebe, když, uh, možná už jste si to říkali, ale jaký to je pro tebe to slyšet, uh, jak jsi dostal do té situace, která byla náročná, teď najednou to vlastně zní mnohem víc nadějně, když někdo potřebuje něco takového řešit?
1: No, jsem rád, že to takhle působí a že je to pro mě jako intuitivní, že to je jako přirozený, že to není něco, co jsem se musela jako naučit, protože marketingové oddělení řeklo něco- něco. Ale že to je to jako intuitivní, že to je něco, co je mi jako přirozený a když to slyším opakovaně, tak si říkám, jo, tak to je asi jako dobrý, těm lidem se to asi líbí, tak uh, dobrý, nemusím to nějak nahrávat uh, ve smyslu, přesně budu mít na webu, jsme, jsme milá česká autoškola, protože to se tak jako říká, to ty lidi chtějí slyšet, ale všechno taky jako přirozený. No. Ale
0: ono to totiž jako stejně nenafejkuješ, jo? Vlastně jsou, jsou jako situace, že pokud budeš jenom se jako snažit působit milé a empaticky a, a klidně, tak ono to jde do určitý doby. A my jsme tam vlastně také, když jsme spolu začínali jezdit, tak tam byly dvě nějaký situace, kdy to bylo jako. jako jo, že jsem najednou nevěděla, kde je která noha a co mám dělat, a, a bylo to potenciálně neúplně jako dobrá situace. A ty vlastně i v tuhle chvíli se zůstal v klidu, jo, že, že vlastně. To, to není něco, co... Vždycky, když jako se snažíš stvářit, že něco nějak je, tak to má svoje limity. A někde to prostě praskne, že to tak není. Tak to, to si myslím, jako, že je to prostě cítit ta autentičnost těch videí. A že vlastně není potřeba nic jako vymýšlet jinak a dělat nějaké strategie, ale že vlastně to, co ty jako přinášíš a co nabízíš tím svým přístupem, tak to je jako přesně to ono. A, a najde si to... Najde si to prostě ty lidi, který potřebují přesně tenhle ten přístup.
1: No, mně přijde, že ty lidi vlastně vůbec nečekají, že tenhle přístup existuje.
0: Uh-huh, uh-huh. Takže vlastně
1: jo. ani neví, že by to mohli hledat, jenom mají určitou představu, jak by to bylo jako to nejmenší zlo. A najednou je tam ještě něco víc.
2: <laughs> <laughs> Takže když si ty videa, tak se rozhodla Petra kontaktovat, že byste spolu začali jezdit. Jo, jo, jako pro mě, pro mě to bylo vlastně, já jsem předtím ještě našla pána,
0: který asi dělá něco podobného, tak jako mi to přišlo i tím přístupem a on tenkrát začínal vlastně, že on učil svoji dceru, jo, a tak jako to tam popisoval, ale, ale znělo to velmi podobně, tak už jsem měla radost, ale pán byl v Brně, říkám aha, takže nic, takže hledám znova a jo, pro mě, pro mě přesně to bylo, že říkám, jako jdu do toho, varovala jsem teda Petra předem, mailu že opravdu, si nepamatuju, ale vůbec nic, kromě toho, jak si zapnout pás, nastavit zrcátka a posunout sedačku, což ve výsledku, jako kromě toho pásu v tom svém autě nepotřebuješ, protože tu sedačku, jako když řídíš ty, tak máš furt na stejném místě. Ty zrcátka máš seřízený podle sebe, kromě toho, kdy někdo prostě projde a drcne ti do toho. A no, takže jo, pro mě to bylo jako jasný do toho jít. Já jsem to tam jako cítila intuitivně, že to je ta dobrá cesta, že jsem tam neměla nějaký tak jako vyzkoušíme, uvidíme.
1: Já si to pamatuju, ty první jízdy, že fakt jsme jeli kolem toho bloku těch domů, jenom no na tu jedničku, no další hodinu jsme zkoušeli dvojku, podle mě ani ne na té první hodině. No určitě ne. A, a bylo vidět, že jsi jako velmi spokojená, že ti to jako stačí přesně, že jako podle jo, tebe, jo. nádhera.
0: A vlastně mě se jako tam, tam i t- ty první hodiny byly, že my tam máme to parkování jako trošku do kopečka u nás před tím domem. A já si myslím, že třeba až to mohlo být klidně čtvrtá hodina možná, ne pátá, kdy jsem si to jako vlastně troufla vyparkovat sama. Že předtím vždycky jsem Petrovi říkala, ne, vyparkujme to a já prostě pojedu až z té silnice. A vlastně co bylo skvělé, bylo to, že on mi tam nechal ten můj prostor, který jsem potřebovala, přesně tak rychle, jak to potřebuju. A já jsem teda neměla ani ten tlak jako sama v sobě, spíš ten tlak byl z okolí, že jo, protože to bylo takový to, no a, a, a kdy už teda budeš jezdit? A druhá byla, no prostě si to auto vezmi a trénuj si po večerech. A já jsem říká, hala, ale jako já si nejsem jistá, že šlápnu na brzdu v ten správný okamžik, nebo že se něčeho neleknu a že se zachovám správně. Prostě ještě tam fakt jako nejsem. A dala jsem si tam ten prostor... A nevím, si třeba po nějakých deseti společných hodinách, teprve jsem si do toho auta sedla sama a dojela jsem na kruháč a zpátky. A to bylo jako, a měla jsem splněno, jo, mě to stačilo, prostě to byl ten jako, že jo, dobrý, dala jsem to. No, takže fakt jsme jeli jako krok, krok po kroku. A vlastně jediný moment, kdy jsem vnímala, že mě trošičku jako z té mojí komfortní zóny, byl ten náš kruháč, že jo, tam, kterého jsem se fakt bála. kdy když jsme ho projeli, dojeli jsme zpátky, já říkám, tak. Teď si potřebuji zastavit, chvilku se uklidnit, protože adrenalin šílený pro mě. A za chvíli Petr říká, jdeme ještě jednou. A... Okay. Mm. Dobře, ale už jenom jednou. Už jenom jednou a přijedeme zpátky. No, a pak jsme teda ještě jeli jako po třetí. A tak jsem říká, už nám nezbývá čas, už jako dobrý. <laughs> už musíme skončit. Ale tak, tak tam jsem to jako vnímala, že tam jsem potřebovala trošičku jako s tím jako pomoct, vlastně do, toho, do toho trošku jako popostrčil. Ale jinak jsem vlastně kolikrát já s tím přišla, že jsem říkala, ale pojďme ještě tady si někam jako zkusit vyjet kousek mimo. No a teď už si to posouvám já sama sobě, ale vlastně zase také jako si tím nestresuju. Jo, že jsou třeba místa, kdy k vám jsem měla teďko vlastně jako poprvý, co jsem takhle jela po těch co to je okruh nebo co to je, nějaká ta rychlá silnice a, a tunela má a to jsem vlastně jela poprvé od té doby, kdy my jsme spolu začali jezdit, což bylo kdy v létě, srpen, něco takového. No, no. Jo, jo. takže jsem si fakt jako dávala, jo, že jsem si třeba k nám jako do Modřán už to znám, tu cestu a zpátky, tam už jako skoro po paměti, do práce docela taky, ale byly jednak jako části Prahy, kam se mi úplně nechtělo a plus tady ty rychlý silnice jsem říká, prostě zatím si to nechám vypnutý v tom vejzu a budu si jezdit prostě po těch jako klasických městských. A akorát to potom bere někdy k tomu, že jako úplně, že pro mě je to jako mám navigaci, navigace mi říká kam mám jet a to je tak jako to, co jsem schopná zvládnout. Já už jsem tam nějak si nevšimla, že sice jako nepojedu po městském okruhu, ale pojedu přes křižovatku u Bulhara, že jo. A teď jsem tam najednou jednu a říkám, a už je to tady. Dobrý, tak uvidím, jak se mi to tam podejí. jako dobrý, jo, projela jsem to a naštěstím obci, že jsem nikdy nestála jako úplně první u těch světel, takže jsem mohla jet za někým. A, takže si to postupně posouvám, no. I sama sobě se nepotřebuju nějak jako stresovat extra. Proč? To jsou
1: zase ty priority, že... Nepotřebuješ honem rychle prostě. Ne. No tak teď jsem měla jednou, tak teď už to zvládnu. Že někdo to má mm. jako, že no tak už jela, no tak teď už umí řídit, ne? No tak, jako, tak jedem, ne? ne jednokam, to je kam jedem.
0: No to je, jako já se tady v tom dost poslouchám, ale je, je jako pravda, že jsou situace, jako třeba minulý týden, kdy jsem tady parkovala v, v obchoděku a teď to bylo tak jako zvláštní, protože svítilo nějaké množství volných míst při tom vjezdu ale když si věl dovnitř, tak i nad těma jako místama, kde bylo zaparkované auto, tak to svítilo červeně, ne, zeleně, pardon, takže to jako těch míst tam ve výsledku nebylo tolik volných a teď nás tam bylo několik podobných situací, že ty auta jely za sebou a fakt nebylo kam zaparkovat. A tam třeba jsem se nechala jako, nebo... Ne, že nechala, mě nikdo nějak jako extra netlačil, jo, ale spíš jako těma okolnostma, že jsem si tam úplně neustála ten svůj, ten svůj prostor. No a pak mi tam pán musel zaparkovat, že protože jsem se tam tak krásně opřela o sloup, že jako ne, nešlo je tady jedním směrem, ale jako dobrý, všechno to dopadlo dobře. Takže pořád ještě tam tyhle ty momenty jsou, ale jako čím dál tím míň, no.
2: Já na tím přemýšlím, že i vlastně říci jako případně o tu pomoc je. Vlastně docela jako těžký, že v mý hlavě tenkrát to bylo jako nepředstavitelné. Já jsem si říká, jednak na mě všichni koukají a myslí si, že jsem úplně blbá, ještě si opravdu jako říct tu pomoc a přiznat to, že tady trošku ještě s něčím jako se nejsem úplně jistá, tak to bych to tam, to auto radši nechala a utekla. <sněk> Někomu zavolala, řekla, hele to auto tady je, já jdu pryč, promiň. Takže to mi taky přijde jako. Jako, výkon. díkon.
0: Mě, mě tady v tom pomohla právě kamarádka, se kterou jsme se nějak o tom bavili. A ona přesto, že jezdí už jako roky a jezdí výborně, tak ale pořád nezapomněla na ty svoje začátky. Jo? Což mám pocit, že spoustu lidí potom tak jako že zapomene a tváří se, že vlastně vody, že v podstatě se narodili už za volantem. Prostě to tak je. A už rovnou z deseti tisíci kilometrama na jejtejma. A ona mi říká, jo, to je v pohodě, a kolikrát, když jsem takhle na začátku jela a třeba jsem někde fakt jako nemohla zaparkovat, tak jsem si někoho poprosila a pro mě není problém si jako někomu říct o pomoc jako obecně spíš tady u toho auta mě to ani jako nenapadlo že jsem měla pocit, že to musím vyřešit já a tím, že ona mi tohle to řekla tak já jsem od té doby přemýšlím napadá jako ještě jedna situace možná si ještě něco vzpomenu ale parkovala jsem někde kde bylo, jako že jsem couvala malinko do kopečka ještě tam jako obrubník takže bylo potřeba se trošku víc rozjet na to aby člověk se přesto přehoupnul a mě to fakt nešlo. A už to nevím, čtyřikrát, pětkrát, pokaždý mi to chcíplo. A bylo tam auto, který čekalo, že projede. A já jsem tak jako gestikulovala na toho řidiče, že jako sorry, ale že prostě asi to fakt nedám. A tam stačilo má jenom otevřít dveře od auta a on už vystupoval a říkám, pomůžete mi to tam prosím zaparkovat, že já nějak jako mě to nejde. A on jasně, dejte mi klíčky v pohodě. A vyjel mi to. Takže to, to byla jako ta dobrá zkušenost, že vlastně ten člověk pomohl. A teď, jak jsem byla v tom obchodním centru, tak tím, že tam každý řešil jako hlavně sám sebe, aby vůbec jako oni zaparkovali, jo, tak tam jako ta ochota těch lidí, který ještě neparkovali, nebyla úplně jako veliká. To bylo vidět, že jako oni mají tu prioritu, aby oni se někam vešli. A pak se tam jako chvilku rozlížela. Tohle říkám, hm, asi to nevypadá, že někdo přijde sám od sebe, jako když tam viděl, že to auto evidentně tam stojí jako úplně debilně a že prostě rozhodně zaparkovaný není. Tak jsem potom taky zašla za nějakým pánem a říkám, dobrý den. A on jako na mě koukal, co jako chci. A já mi říkala, víte, já jsem tady tak jako úplně blbě abych potřebovala tam jako zajet, protože teď tam tak on si to tak jako boblí, říkám, hm, 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 dobrý. No ale nicméně také jako vzal klíčky, chvilku to trvalo, tak jako byla to tam taková jako chirurgická práce, aby to tam vyparkoval z toho, jak já jsem to tam jako blbě dala. Ale... Uh... Ale vlastně nebyl to ve výsledku problém, no. Tak si říkám, že kolikrát se to díláme spíš jako my, my víc v té hlavě, že se toho bojíme, ale vlastně obecně, a to říká i psychologie, že vlastně lidi, když nám můžou s něčím pomoct, a je to úkol, který není jako moc těžký pro ně, je to něco, co oni zvládnou, tak se dokonce i říká, že ten člověk má tendenci jako být vůči vám víc otevřený ve výsledku. S tím jako problémem. A vlastně ještě první, co mě napadlo, to bylo taky, protože jsem poprvé, když jsem dojela na benzínku, jo, tak jako velký zážitek, dojela jsem tam sama, dobrý, jsem zaparkovala, říkám, hele, prostě to nedám. Takže jsem šla za slečnou, říkám, dobrý den. Já už jsem jako umím dojet, ale vlastně pak jako nevím, jak mám natankovat. Pomůžete mi s tím. A vlastně vůbec s tím jako nebyl žádný problém. Jo. Tak třeba tohle taky jako někomu pomůže, že, že nemusíme to jako vždycky všechno prostě zvládat sami. A
1: Mám pocit, že když se s někým bavíme o tom strachu z toho parkování, tak je to přesně... Uh, no a co by se jako stalo, když někam dojedete a nebude tam kde zaparkovat? A v té hlavě ani není ta myšlenka jako tak já někomu řeknu, to jako vůbec si to přece musím zvládnout. Mm-hmm. Ale i ta možnost jako, že to někomu řeknu je možnost, ale pro někoho jako absolutně nepřijatelná. Přesně, tím přece přiznám, že to neumím. Tím přece přiznám, jo. musím za někým mít a říct, Pardon, já jsem úplně debil, já to neumím a jestli byste teda mohl prostě to za mě jako napravit, ale tak to přece není přesně ten Hele, člověk, to, jako z toho může mít ještě radost ve jo, finále.
0: Že? tohle třeba já v hlavě nemám, ale uh, spíš tam bych měla jako pocit, že budu otravovat toho člověka, že to je vlastně můj problém a že jako já to mám umět a že, že to jako házím na něj, jo? Tohle to vlastně je, to je ale taky takový nějaký jako celkový přístup. Vím, že když jsem před lety učila angličtinu, tak se mě děti na něco ptaly, nějaký slovíčko. A já jsem říká, tohle to jako nevím. A to děti se na mě koukalo a říká, kačko, je to, že jako to nevíš? Jako teď učíš angličtinu? Já říká, no hele, ale jako neznám úplně všechny slova. A vlastně tam jsem se jako naučila. A dělám to i teď, když dělám jinou práci. Když nevím, tak říct, ale já to pro jistotu uvěřím, ať vám tady neříkám úplně nějaký jako nesmysl. A zjistila jsem, že s tím ale nikdo nemá problém. že, Že to je spíš jako představa některých lidí, že vlastně nebudu působit profesionálně, nebude to dostatečně, nevím, na úrovni, ale vlastně mě se nikdy nestalo, že by mi někdo jako řekl, kromě těch dětí, který, ale jako to je to budou úplně v pohodě, že by mi někdo řekl, jak je to možný. Teď jako z toho máte zkoušky nebo je to vaše práce, jako každý den to děláte. Nikdy. Nikdy se mi to nestalo. Takže to je fakt něco, co jako my máme v hlavě a nevím, jestli je to ještě nějaký z domova nebo ze školy, jo, kde taky jako je trapný říct, že něco nevím. A fakt nás nikdo neznámkuje.
1: Myslím, že je to trošku na té silnici obec v té krabičce svojí v tom autě a musíš to všechno zvládnout sama, Nikoho niko že jako zapomínáme, že jsme pořád lidi za tím volantem. A vlastně často jo. to někomu připomínám, jako hele, jo, jo. teď stojíte tady s tím autem naproti sobě a musíte se jako domluvit. A není to tak, že se to dá jako na tisíc procent podle pravidel jako vyřešit jako roboti, ale musíte se na sebe podívat a říct si, hele, tak jo, tak já jedu, nebo ty jedeš, ale hmm, hmm. pořád jsme to jako lidi a pořád jsme lidi a často je tam ta situace, která se nedá vyřešit jako roboticky jenom podle pravidel, ale Musíme se domluvit.
0: Ale mě to někdy napadá i na tý silnici, jo? když třeba udělám něco, co není úplně jako správně, nebo jsem tam možná jako věla tomu člověku, že on by tam chtěl mít víc prostoru, tak si říkám i sama sobě, jo, ale jako snažím se jezdit tak nejlíp, jak umím, abych jako tam vyložně jako záměrně, prostě jako rozhodně nedělám nějaký věci, ale furt jsem jenom člověk a myslím si, že bychom si měli vlastně pomoct i tady v tom, že to, že mi tam někdo věde, tak ano, někdy je to hulvát, kterýmu je to jedno, to jako stoprocentně, ale někdy je to prostě člověk, který něco přehlíd nebo prostě bylo těch podnětů moc najednou, jo? A že zase jako pojďme si pomoct i v tom, že tam budeme vůči sobě jako v rámci možností nějak jako velkorysí a jako ty brzdy prostě v tom autě jsou z nějakého důvodu, tak jako holte někdy prostě potřebu použít, jo? A, ale, ale je to tak, no. je to, je to jednoduché se vlastně jako vzít to spíš jako spolupráci a ono je to třeba vidět, třeba se to už změnilo, jo? ale mám pocit, že jako jedna věc, která nám nejde, tak je zipování třeba na silnicích. Jo? Že to je prostě, já si urvu to svoje a vidíš to, i když vystupuješ s lidma z autobusu, tam jako se tlačí lidi k jedním dveřim, ze dvou stran. Ale nějak mi tam jako chybí ta ochota toho, že půjde jeden zleva, jeden zprava. Ať prostě se dostaneme ven a je to takový to hlavně si prorazit svoji cestu. Jo? Ne, nebo, to... že, že
1: nejdřív vystoupí ty lidi a potom... To...
0: No, ještě k tomu, no. To je, to je jako další, další věc.
1: Že ta rivalita od tu vlastní potřebu a ne ta jako spolupráce.
2: Jo, jo. Mm, mm. A v tom autě je to vlastně ještě o to naší, protože nevidíš ty ostatní lidi, vidíš opravdu jenom to auto, které mm. jsou jako oddělené, takže tam podle mě ta ochota jako spolupracovat je jako výrazně nižší v podstatě.
0: Mm. Mm. Je to možný, no. Je to no. Já tohle to asi jako mám nastavený podobně jak Petr, že, že, že spíš se jako snažím vytvářet prostor pro tu spolupráci jako i jinak, jo? že nepotřebuji prostě si tam všude jako urvat nějaké jako přední příčky a o, stejný to máš že jo, i s, s těma rychlostma ve městě jo. já jedu 55 na 50 a někdo mě strašně nutně potřebuje předjet a ještě mě jako div nevytroubí jo. tak říkám, co se jako děje jo. tak to takový to, že ne, nerozumíš tomu někdy úplně no. a tak zase jako nevíš, co se, co se prostě kde děje a spíše jako potřeba i, i si myslím, jako, že je velký trénink pak vlastně tady v tom zůstat v klidu jo, i když se někdo chová jako hlubá, tak to ještě neznamená, že já to musím přebírat taky, že jo.
1: A že na to musíš třeba reagovat, jo. Nebo...
0: Jo, jo, Někdy jako je dobrý si tu reakci odpustit, ale někdy to tak jako že si naředit, jo. Když jo. Si řeknu, jako výborně gratuluju, jste jo. prostě 100 metrů přede mnou, potkáme se na příštím kruháči, jo? Jo. nebo na, na příštím semaforu, že jo, tak to je to chybný.
1: Teď se nemyslela reagovat, ale jako by ubírat si něco vlastního na úkor toho, že někdo po tobě něco chce. Že vlastně reagovat mi přijde vlastně dobrý. Mhm. Jakože uh, s někým jsem jezdil a ten jako vyloženě to potřeba pustit ven. Jakože někdo jo. ho jako fakt nebezpečně předjel a byla tam pěstíčka, bylo tam Říkám, a pak tak pak přišlo jako Ježíš, pardon, a říkám, ne, tak musí to ven, to v pořádku. To je jako jenom to verbální, tak prostě to muselo ven. Ale reakovat ve smyslu Ježíš, tak já mu uhnu, ať teda nepřekážím. A zajdu no, tady to pomalu do příkopu, no, no, ať teda vůbec. hlavně ať nepřekážím. Ne, Takže ne, vlastně ne. ne jako na vlastní úkor.
0: Tohle určitě ne. Tohle, jako to, to ví, že i když jsme jezdili spolu, tak to nebyl nějaký den a to bylo, myslím, že nějak na tom sněhu, jak jsme jezdili, a bylo to tak jako nepříjemný. A říkala jsem hele, jako dneska asi budu špačkovat celou cestu, protože prostě to pro mě bylo tak jako stresový že jsem byla říká, sakra, zase ten sníh teďko tady na ten mě pohodil jo, prostě tou břečkou a vlastně celou cestu jsem měla, protože to nešlo jinak. Přesně já říkám, hele jako pokud je tam prostě druhej pruh, ať mě ten člověk předjede, já jsem s tím úplně v klidu, než aby se mě jako nervózně tlačil na zadek, protože mám pocit, že bych měla rychlejš. A pokud tam prostě druhý pruh není, tak ho musí počkat, než jako tam ta možnost bude na to předjetí, nebo pokud je tam plná čára. Jo? Že jako nebudu si takovou způsobovat tady tím nechat se tlačit do nějaké nebezpečné situace. No. Ale to, to je zase, jako zase jsou to věci, které jsem se hodně naučila od tebe. Jo? Že vždycky, když jsme třeba jeli pomaleji, když jsem se ještě v tom necítila bezpečně, tak si mi říkal, Hala, ale ty jako nic neporušuješ, žádný předpisy. Prostě mimo jiný máš jako tu rychlost přizpůsobit nejenom stavu vozovky, ale i těm svým dovednostem. A já se nepotřebuji někam jako do zatáčky vřítit padesátku, abych to hned do zatáčku tam někde zapíchla, nevím, do zdí, do pole, do stromu, kamkoliv. Takže si zpomalím. No. Ale jako to, fakt jsem se to musela hodně, hodně učit na tom začátku. A mám tu zkušenost s tebou, že ty co podle mě jako dokážeš, pokud ten člověk je otevřený tak je na něj jako ten svůj klid a já když jsem pak i začínala jezdit sama, tak mě přesně jako v hlavě znělo, jo? že jsem si říkala co bys teďko řekl, jak bys mi hele, úplně v klidu, prostě nic neporušuješ a, a jedě dál. Takže tohle bych řekla, že je taková ta velká přidaná hodnota, že jako točit volentem, nebo nevím, prostě přiřazovat jako dobrý, te, ve výsledku jako nějaká manuální dovednost, kterou asi jako vždycky si nějak člověk dokáže jako převzít. Ale pro mě tam byl důležitý právě tady ten prvek.
1: To mám pocit, že na to se nebere právě dostatečný ohled na tu práci s tou psychikou. Mechanicky přesně, jak říkáš, se to prostě jednou dříve nebo později, jako člověk naučí. Ale ta práce s tou hlavou se buď jako přebije, jakože hele, a to bude dobrý, nebo to si zvykneš, a nebo ne a ten člověk jezdí jako v konstantním stresu. Že tomu se jako nevinuje dostatek pozornosti. To je pro mě hodně, no. úplně
0: vlastně jako nepředstavitelný, jo? že, že jako jezdíš i fyzicky jako vykonáváš tu činnost, ale vlastně přesně jako občas i ty komentáře pod těma tvýma příspěvkama, že, jo? Tak, že to někdo má tak, že ví, že v sobotu bude řídit, tak už od pátka, od rána nemůže pořádně jíst a je mu blbě, protože z toho má nervy. Jo, pro mě jako pořád jsou tam pro mě výzvy, jo? takže pro mě dneska vlastně je to jako t- na tom okruhu, si říkám, to zvládneš, to zvládneš, že teď jako jedu a říkáš si, to bude dobrý. Umíš to, zvládneš to, jenom dávej pozor prostě, jeď si tou rychlostí, kterou potřebuješ a tak jako někdy si vyloženěj takhle, jako jedu ty kolečka, aby si tam dodala tu odvahu, takže jako určitě tam nějaký výzvy pořád pro mě jsou. Ale uh, jako žít konstantně v nějakém takovém stresu musí být fakt náročný pro ty lidi.
1: Myslím si, že jo, no. je a že vlastně ani nedostanou žádnou podporu jako od toho okolí. Protože všichni buď řeknou jako, no to já jsem měl taky, to bude dobrý. Nebo to si přesně, to si zvykneš. To je, nebo to tak prostě je. No, no ale to mám A... prostě,
0: že je ta lepší varianta, že ti vůbec řeknou, že to tak taky měli. Jo? Víš, jako, že, že někdy je to opravdu takový, já jsem ten mistr světa, který to jako hmm. uměl vždycky. Mně třeba, co se ještě jako hodně líbilo, jsem měl jeden z těch příspěvků, že si říkal, prostě, kdo jako nepomáhá, ten nejede a uh, já jsem teďko jela vlastně kilometr na sběrňák, prostě s jedním členem rodiny a říkala jsem si, tak to nějak jako dám? Fakt nedám. Ani ten kilometr. Protože to bylo prostě, teď tam jako Daviga se říká, za 30 metrů uhněte doprava. A teď ten můj spolujezdeř říká, no uhni doprava, uhni doprava. A říkám, za 30 metrů, říkají, to tady ještě nebylo. Jo? A teďko pak jsem tam, byly prostě pár ještě takových jako situací a říkám, fakt ne, Prostě budu jezdit sama. A jestli jako s někým, tak opravdu s někým, kdo vím, že mě podpoří, a že bude v klidu.
1: Já to pořád opakuju, ale za mě zase strašně důležité priority. Jako ty si řekneš prostě ne, hele tohle nefunguje. Hmm. Prostě ne, mně tohle nefunguje, já jsem ten první v tom seznamu, komu to musí fungovat. Hmm. A když to nefunguje, tak to nefunguje. Hmm. A jasně, pojďme se snažit to nastavit, ale možná dojdeme k tomu, že to prostě nefunguje. A tím pádem to znamená, že já to nebudu dělat.
0: Ale je to zase, je to zase podobný Jakože... jak s tím věkem, jo? že jako, když se neučíš řídit v 18, tak už vlastně jako nemáš šanci. Že, jako kdo to řekl? Že se pořád něco očekává, že to nějak bude. A takový, a ah, ty už můžeš řídit, takže já bych potřebovala výstavu, já bych potřebovala tohle, tady bys mi tohle mohla vyzvednout. Ale já jsem měla jako... jenom jednou. <laughs> no, ale i tady se prostě potřebuji řídit podle toho, jak to prostě dám. Jo? A samozřejmě jako někdy člověka rozhodí, a když jsem poprvé jela někam tam u nás k oby. A teď jsem vyparkovala a bylo to takový pro mě, že jsem si nebyla jistá vlastně, jestli ty auta do té uličky jako najíždí zleva nebo doprava, nebo kudy se má vyjet, tak jsem tam tak jako váhala, že to, to, to bylo jako pro mě nečitelný. A ky tam byla jaká partička, měli z toho vlastně jako největší prostě zábavnou show jejich dne, jak já se tam snažím vyparkovat. Jo? A, a samozřejmě, že jsou to momenty, které ti úplně jako nepřidají v těch začátcích. A... Tak to tak je, no, ale stejně jako ve výsledku, člověk si to prostě musí jako nastavit a, a ty ostatní se k tobě budou chovat jenom tak, tam, kam ty je pustíš a tak jak ty jim to dovolíš. Ale to jsou zase jako věci, které jdou i nějak s časem, jo. A pro mě i třeba s věkem, že jako prostě v určitý době ti přestanou některé věci by jako... Nebo začnou ti být jedno, ale jako v pozitivním smyslu. Když si říkáš jako sorry, takhle to mám. Já, když a slyším, prostě že...
1: Já když slyším, že někdo právě jako lituje, že si neudělal to autoškol v 18, že no, ale měla jsem, no, bylo by to jednodušší. Kam ne, je to jenom jiná výchozí situace. Člověk má v 18 jiný životní priority. Kamarádi, pár hmm. 100 dlensto, chceme tím autem dojet prostě někam za kámošema. Ve 30 s dětma má ten člověk jiný priority. Nechce se zabít, takže pojede opatrněji, potřebuje převést ty děti, o to pojede opatrnějiš a prostě už si váží toho majetku, protože už hmm. rodiče nekoupili to auto a rodiče nezaplatili ten řidičák, ale už je to moje starost. Hmm. Takže jsou to jenom jiné priority. A podle mě nemá smysl litovat, že jsem si něco neudělal v 18. No tak za prvý už tím nic neudělám. A za druhý jenom mám jakoby jinou výchozí situaci. Ale hmm. přijde jako zbytečný a přijde mi škoda se... Jako zacyklit v tom, no ale to jsem měl už dávno. No a?
0: <laughs> ale to, to co si teď řekl, tak to mně přijde úplně jako zásadní, jo. A pozoruju to vlastně i jako v jiných situacích, že já buď to můžu pálit energii na tom, že budu řešit, jako proč a proč jsem to neudělal, proč to ještě není, budu se tady v tom jako rejpat, a nebo řešit je, jo, a jako co jsem tam já udělala špatně a co ten jiný řidič udělal špatně a furt, jako tohle pojedu. Ale výsledek z toho jako není žádný, kromě toho, že je z toho člověk vyšťavený. No a nebo potom je druhá cesta, kdy si můžu říct, dobře, jako teďko tady ta situace je a co já teďko můžu dělat v tu chvíli. Takže přesně, jako neměla jsem řidičák v 18, no, ale to už asi jako nepřetočím ten čas zpátky. Že jo? Tak jako teďko jsem tady a tady o co se teď jako začíná. Jo. A, můžu, a prostě pokud budu chtít hledat ty cesty a budu vědět, vlastně, jakýho člověka hledám, aby mi tady s tím pomohl, nebo co já tam potřebuji za tu, za tu zkušenost prostě si zažít, aby to pro mě fungovalo, tak ty cesty se vždycky najdou a prostě najdou se ty lidi, kteří ti s tím pomůžou. A, a jo, dává smysl.
1: Trošku si myslím, že je to i o tom, jak ambiciozní cíl si jako nastavím. Jakože pokud... Můj, mým cílem je stát se pilotem Formule 1, tak ano, měl jsem začít v 6 letech a ano, měl jsem si v 18 udělat řidičák, ale pokud chci jako normálně řídit, být schopný prostě se někam dovést, tak
0: hmm.
1: to zvládnu i jako v 60 nebo nevím, ale...
0: No ale zase na druhou stranu mě tady k tomu napadá, jako kdy J.K. Rowling napsala ho potražu. Taky ne v 18. jo?
1: Výborně. Ano.
0: A takových příkladů je spousta z těch herců, který začali hrát. ve čtyřiceti dostali první jako super roli a, a vlastně potom šli z role do role. Je. Ale to
2: je přesně o tom správném času, o té správné příležitosti, o tom, že já mám teď ty zdroje a možnosti do toho, abych se do toho pustila tak, jak já potřebuju. Hmm. Na základě nějakých mých jako podmínek a ne, že Přesně jako všichni ostatní to dělám v 18, když jako nemám auto, nemám ani na to čas, energii, sama jsem si trošku nejistá, potřebuju mm. si ještě k něčemu mm. dojít, mm. že je vlastně jedno, když mi někdo něco cpe. Vlastně pro někoho si říkám, že to je naopak mnohem jako lepší čas, fakt jako pozdějic a vůbec se s tím nestresovat.
1: Že by si JK Rowling na, v 18 říkala, to už jsem měla dávno napsat. Mm. Už jsem měla být dávno slavná a nic, no tak to no, nemá tak cenu. Já to radši nechám, no, no, balíme to. Mm.
0: A nebo, že v těch 40 teď budu psát knížku, jako to je úplně trapní, ne? Pozdě, prostě. To přece to, to, už jako, to už nemůže jít, jo. No a, a to je zase, jako se dostáváme k tomu, jak moc je vlastně to řízení propojené s tím životem. Je to prostě jenom jako jedna z těch součástí a ty principy jsou tam velmi podobné. A my jsme se o tom vlastně bavili kolikrát i spolu, když jsme jeli. A já přemýšlím, v jaký situaci ty jsi mi to říkal, ale že opravdu za tím volantem je vidět, jak ten člověk jako k různým situacím se staví i v tom běžném životě. Že to kopíruje a ty životní Jo, jo, jo možná, možná to bylo i v tom, jako kde se člověk třeba nechá tlačit těma ostatníma, ale hodně to tam zaznělo a ve mně to teda jako dost rezonovalo, že jsem si potom říkala, aha, ty jako má to něco do sebe. A pak jsem si tam začala vlastně přenášet ty zkušenosti jako nově nabitý z toho řízení vlastně i do toho běžného života, že jsem si najednou taky jako začala říkat i v těch běžných situacích, že se nepotřebuju nechat jako tlačit někým, kdo stresuje a kdo má pocit, že potřebuje mít to řešení teď hned.
2: No a z čeho vlastně vznikal ten tvůj strach a ta nejistota na začátku, úplně na začátku toho řízení, když jste spolu začali, tak díky čemu v tobě vlastně ta nejistota a ten stres jako vznikal? Ale ono to je, to je asi jako, jako širší
0: otázka, jo? ale uh, pro mě za zaprvé jsem fakt necítila tu potřebu. Jsem prostě necítila tu potřebu, protože jako poprvé si dojedu MHDčkem, kam potřebuju. A jako nebyla jsem v situaci, že jsem obchodní zástupce, který potřebuje v oběd prostě 6 klientů za den. Jo? Já jsem byla v situaci, že prostě ráno nasednu do MHDčka, odjedu si do práce, něco nakoupím si a jedu zpátky. Ta vlastně obava moje, jako úplně jako těžko říct, ale, ale asi, asi i tam byl takový jako pocit hodně velký, jako zodpovědnosti, že to ani nebyla obava, že mě se něco stane. Ale pro mě tam jako ten největší bod byl, že já udělám něco blbě a cítila jsem tam obrovskou jako zodpovědnost za to, že bych mohla způsobit prostě nějaký jako úraz někoho jiného. Že by v tom byly vlastně jako jiný životy, jako životy jiných lidí, tak to byl pro mě veliký strašák, fakt jako velký. A předtím vlastně, když jsme začali jezdit jako znova, a my jsme tím i procházeli na tom začátku, tak fakt tam byl jako velký pocit přehlcení, jako z příliš mnoha věcí, které děláš najednou. A my jsme to pak i v určitý moment vlastně zjistili, že tam stala nějaká jako situace nepříjemná. A že opravdu potřebujeme jako úplně zpomalit a vždycky, jako, až když jsem si úplně jistá, tak do toho přidat nějaký další prvek. Jo, že pro mě najednou to bylo jako řadíž, blinkery, značky, přechody, rychlosti, přednosti, prostě spoustu jako věcí lidí, který ti různě jako nepředpokládaně před to auto skočí, protože jako sídliště je jejich rajon, jo, takže mají pocit, že tam mají jako výhradní právo udělat cokoliv. A pro mě najednou toho bylo moc. A vím, že tohle jsem řešila i poprvé, když jsem se učila jezdit, kdy mi ten učil říká, no a ty jako, si podřaďte. Jsme vyjížděli na kruháč. A já říkám, jako, teď zatáčím. Teď prostě nemůžu jako, ještě řadit. Je to jako, už, už moc úkol na mě. Jo, a teď si to postupně vlastně zařazuju. Už jsem jako trojku zařadila jako, regulární jako, rychlosti ve městě. To je, jako předtím je jednička, dvojka, konec prostě. A... A jak vlastně už jsem si jako jistější ve víc věcech, tak se tam dokážu zase jako o kousek posunout dál. A to stejný s rychlostí, že jo. Já když jsem vlastně poprvé jezdila, tak jsme jeli 30 za hodinu a pro mě už to bylo jako maximum, kde se jako cítím, ne že pohodlně, ale jako cítím se, že neumřu, jo? Že, že to asi jako nebude mít úplně tragické následky. A tady vlastně taky jsme to postupně, postupně jako zapojovali a my jsme potom jednou projížděli ta taková neúplně hezká zatáčka u nás, co bydlím. A Petr říkal, no, uh, jenom aby to jako nezapadlo. Všimla jsi, že už teďko tu zatáčku projíždíš jako ve dvojnásobné rychlosti a už ji neprojíždíš na jedničku, ale na dvojku. Takže uh, a tohle to šlo vlastně tím jako netlačením na sebe, no, což jsem úplně předtím ten, ten prostor neměla. A jako druhá věc, která je, tak se říká, že uh, někdo mi to říkal i jako v létě, že vlastně ta ochota jako řídit to auto má hodně blízko k té ochotě řídit si svůj vlastní život. Tak to je takový jako ještě jako nad to, který asi tady není prostor, to úplně jako nějak rozebírat hodně, ale může to být docela jako zajímavá, tak když jsme se bavili o tom, jak to vlastně souvisí s tím přístupem v tom řízení, k tomu přístupu obecně v tom životě, tak asi na tom něco bude, no.
1: Pamatuju si to z té první jízdy, že jak jsme jako nastavovali ten proces, že s teda Aha. ten přístup, Aha. s každým je to trošku jiný, takže uhum. na té první jízdě musíme zjistit, jako, uh, co ještě ne a tak. Uh, tak si to pamatuju, to přehlcení. Pamatuju si přesně, kde to bylo v tom místě a pamatuju si, že jsem řekl něco jako navíc a přesně uhum. už toho bylo moc uhum. a ty si myslím, že všechno pustila a jenom, si, jenom to auto jako jelo. Joe. Ale jako jakože velmi pomalu, Joe. takže to Joe. bylo v pohodě. Jenom jsem si říkal, aha, ok, tak jo, tak musíme trošku jako mín informací Joe. a víc to jako dávkovat po menších informacích. No, aby no, no. prostě najednou to nebylo Joe. pomoc. Takže co to znamená teď? Ale vlastně pořád jedeš a pořád vlastně. A to
0: si myslím, že je taky jako super, jo? Že člověk, který to takhle nemá, tak to pro něj může být úplně nepochopitelný, o čem mluvíš, teď tady mačkáš pedály a koukáš před sebe, točíš volantem dobrý, ale celkem o nic nejde, ale že opravdu, a myslím si, asi asi těžko budu jediná ze všech těch miliard lidí, kteří žijou na zemi, která to takhle má, takže to pro někoho může být to uklidnění, že to může jít i takhle. A pak vlastně, když už jsme jeli ty poslední jízdy, takže si říkal, tak jako, my jsme vlastně jeli do práce zpátky a já myslím, že jsem nezavřela zařala celou dobu, že jsme se fakt bavili. Ale povídali jsme si ale úplně o jiných věcech, jako které nesouvisejí vůbec s řízením. Jo? My jsme vždycky měli různé filozofické otázky, tohle jsme nám jako házeli. A to si potom taky říkal, vlastně jako, hele, jako, ty jsi schopná vlastně jako sledovat provoz, prostě tohle, povídat se se mnou úplně o jiných věcech. Ale pořád platí to, že třeba jako s tebou, to jsem schopná. Ale opravdu můžou být lidi, se kterými kilometra je moc, protože prostě ta jejich jako nervozita, že to nedáš, a teď ještě jako vtipný, když z pozice ne ti to jako říkají, co jako máš dělat, tak i když je to jako nevěřčený, tak si vlastně mě to dokáže rozhodit. No. Jo, že se teď říkají, že jsem nic neřekla, no, ale to je, to je takový to jako to je ten ton, kterým se na mě díváš, že jo.
1: Ano, proto říkám, že ta atmosféra je jako strašně důležitá hmm. a hmm. přesně, kdo, kdo ti nepomáhá, tak to prostě nepojede. Proč? Hmm. Prostě. Proč ty hmm. si budeš přidávat ještě další starost navíc, že musíš opečovávat toho spolujezce, který při každý se jako chytá dveří a, a bojí se, že vypadne prostě, protože ty jedeš Jo, zastav, prostě. zastáv
0: prostě, to už nestihneš, tam se nevejdeš.
1: No. no a to, jak jsi mluvila o tom, že, že jsme si pak začali povídat, no. tak to je přesně pro mě to znamení ty uh, jako uvolněný kapacity v té hlavě, jo. že za začátku prostě máš stoprocentní fokus na ruce, nohy, hlavu, ruce, nohy, tak. hlavu furt jo, je to jenom tohle a nestíháš prostě mít puštěný rádio, mít vzadu děti, mít vedle manžela, Vůbec. který ti radí, ne. Ale postupně se to může jako měnit a jak se ty věci automatizují, tak najednou se uvolňuje místo v té hlavě a a dá se o něčem třeba mluvit. A podle mě je to jako velmi důležité to vnímat, a nesnažit se to nějak jako přebíjet, že no ale tak. musím si to povídat. Všichni si přece povídají, tak ať se uvolníme, tak si budeme povídat. Ne, když na to není ta kapacita, já, tak já ne. Ale jsem prostě. člověkem z
0: rodiny říkám: teď nemluv. Teď prostě já se soustředím na cestu jo. a musela jsem to úplně takhle nastavit, protože jsem věděla, že jinak jako mi to úplně rozhodí přesto, jakože to je blbý kilometr. Tak si fakt říct?
2: Mě k tomu zajímá, jestli to pro tebe bylo snadný si tyhle ty hranice vymezit. Jako, hele, já jedu takhle, teď buď stichá, já tohle to potřebuju, anebo jestli to třeba pro tebe pořád jako bylo těžší, jestli ti něco hrálo v hlavě k tomu ještě.
0: Myslíš, jako když jsem jezdila s Petrem, nebo teď s tím člověkem z rodiny?
2: No, třeba jestli v tom byl nějaký posun, jestli je to pro tebe snadné. Ale třeba, třeba
0: vlastně, já jako v momentě, kdy jsem začala jezdit s Petrem, ale, ale to jsou tomu předcházet je zase ještě nějaký jiný situace, ve kterých jsem se musela velmi výrazně vymezit. A určitě to byly věci, které během let se pro mě neskutečně posouvaly. Já jsem nebyla zvyklá si říkat, kam až ty lidi můžou dojít, co si můžou dovolit, co potřebuji, nepotřebuji. Že jsem se měla ta jako opravdu jako roky vlastně přizpůsobovat a pořád hlavně, aby všichni okolo mě byli v pohodě a pořád to tak jako monitorovat, jestli náhodou se na mě nikdo nezlobí nebo jako, že se nemůžu něco dovolit. Takže tohle to určitě pro mě šlo jako těma rokama a e, není to něco, co se stalo jako ze dne na den, to vůbec ne. Ale když jsme potom vlastně začali jezdit s Petrem, tak jako za prvý, já jsem sobě měla nějakou představu, jak to chci, ale uh, Petr mi tam k tomu vytvořil výborný prostor, protože já jsem najednou viděla, že uh, jsou lidi, ale kterým i když řekneš: Nedělej to, mně to není příjemný. a dáš jim to i písemně, pošleš jim to mailem, pošleš jim k tomu sms a třikrát jim to vysvětlíš, že to stejně udělej. To tak prostě je. A myslím si, že je úplně jako ohromně prospěšný. A když potom je člověk jako Petr, který mu řekneš: Já to potřebuju takhle, a on ti řekne tak jo. A vlastně vidíš jako reálně v těch krocích, že to respektuje, že prostě i to první, i to druhý, i to třetí setkání, když řeknu, uh, takže ho nějak napadl sníh v tom uh, prosinci a říkám, hle, já se jako dost bojím na tom sněhu jezdit, nepřehodíme to radši na jindy. A vlastně Petr říkal, ale jako zase na druhou stranu, to je jako příležitost si to vyzkoušet a můžeme vyjet, a když zjistíš, že to vůbec nejde, tak prostě to zapíchneme dřív a nic se neděje. A tak jsme teda vyjeli, vyzkoušeli jsme to a potom byl uh, o pár dní ještě později, a to už byla taková, že byla ledovka fakt všude v Praze a bylo to ještě asi 20. prosince, takže všichni vystresovaní řidiči. A já úplně vnitřně jsem říká, já do tohohle nechci vědět. Já jsem z toho fakt nervózní vnímám, že ty lidi taky, jak jsou v očekávání těch vánoc a už jsou ve stresu, tak dělají blbosti. A tam už jsem říkala, ale zítra fakt nejedem, prostě necítím se v tom dobře, pojďme to přesunout na jindy. A ten, ten vlastně přístup toho, že ten Petr to respektoval, to, co já jsem potřebovala, tak to bylo to, co mě v tom ještě vlastně víc jako utvrdilo, si to takhle nastavit potom i vůči jako jiným lidem a v jiných situacích. No. A pořád se to učím.
1: Pořád. Já to vlastně v takových chvílích vnímám jako poměrně jako černobíle. Jakože v týhle chvíli byly, v té chvíli, kdy jsi mi napsala, hele, je ledovka, jako. Necetím se na to, tak mně přijde, že tam jsou jediné dvě možnosti. Mm-hmm. Buď pojedem, nebo nepojedem. Mm-hmm. Buď pojedem a ty budeš jako celou dobu vystresovaná, mm. já budu vystresovaný z toho, že vidím, že jsi vystresovaná a nikdo si to neužije. Mm. Nejspíš se nic jako nenaučíš, jenom se budeme snažit to jako teda přežít a vrátit mm. se zpátky. Proč prostě? Proč za každou cenu jako to drtit prostě? A druhá varianta je, nepojedem, domluvíme se na Indii a ty budeš v pohodě a já budu v pohodě a mm. celý to bude v pohodě. Mm. Tak co si vybereš, prostě. <laughs> jako za mě je to jasný. No, a, ale přijde mi, že zase z toho vyplývá jako a, to, co se říká často, a ty očekávání. A tak, no, musíš jezdit každý den. tak je jedno, že je ledovka. Musíš jezdit každý den. Mm. Ne, nemusíš. Musíš vnímat sama sebe, jak to cítíš. Protože to nebylo, že ty si řekla jako, mně mmm, se nechce, já jsem si teď udělala čaj, venku mm. je zima, sněží. já se nechci obouvat a mm. Mm, mm, je tam ziminka. Mm. Ne, to bylo, hele, já necítím, že mi to někam posune dneska. Tak, tak pojďme to jako přesunout mm. na jindy. To bylo to vyplývalo z toho, že ty jsi jako sama sebe dobře znala a sama jsi mm. řekla, hele, ne, dneska se na to jako necítím. Ne, že se mi nechce.
2: Tohle mě přijde právě strašně důležitý, že to není jenom o tom, že ten Petr vytvoří ten prostor, ale i o tom, že ty se znáš, ty si řekneš a vymezíš si ty hranice, že tohle jako schopnost, schopnost vlastně, kterou ty jsi jako vybudovala, na který ty jsi jako opravdu pracovala. A že to není jenom vlastnost toho Petra, ale je to... Ty jsi to umožnila, aby to takhle vypadalo.
0: To určitě, to určitě. Ale jako vždycky, vždycky jako opravdu to tak, takže ono to totiž začíná v tom, že ty, když si to dovolíš, tak se okolo tebe začnou objevovat lidi, kteří to začnou respektovat. A ono jenom někdy kdy člověk té situaci je, tak si říká, jestli jako dřív byla ta slepice, nebo to vejce, jo? Že si říká, tak jako je to tak, že mám okolo sebe jiný lidi a tím pádem jsem se jako dostala tady do toho bodu. A nebo je to tím, že jsem udělala nějaký změny a tím pádem začínám mít okolo sebe lidi, kteří to respektujou, no? Takže jo, jako děkuju, děkuju za připomenutí. Se, má to tam, myslím si, že jako s stran. Tam je nějaká část tady toho.
1: Vrací mě to trošku k tomu, co jsi říkala před chvilkou, jak někdo výjíždí s tím primárním nastavením vůči ostatním. Nesmím nikomu překážet a tak dál. A to je jejich priorita. A to je strašně stresuje samo o sobě. A až teprve zatím je. A já se teda taky nějak můžu cítit. já taky můžu mít nějaké potřeby a nebude to teda nikomu vadit. (laughs) A já jsem ten, kdo vyzdvihuje až to druhý a říká, mm. tohle si dejte mm. na první místo, prosím vás. Jakože mm. když mm. vypojedete bezpečně, celý to bude bezpečný. Ale když mm. se primárně budete zabývat těma ostatníma, může to být pro vás právě naopak nebezpečný. A pro ostatní tím pádem taky.
0: Hlavně mě ještě přijde dobrý tady v tom vlastně vnímat, když někde jako jdu přes sebe, jaký je z toho ten výstup o tom. Jo, protože můžou být situace, kdy je to jenom o tom, že jako se mi úplně nechce, je to nějaký jako výstup z té komfortní zóny a je to v pohodě, ale pak někdy máme ty zkušenosti, že, jo, přesně, že si pak člověk říká, já to věděl, že se tam neměl chodit. A vlastně vyzkoušet si to, a, ale opravdu to jako vnímat, reflektovat a pak si třeba říct příště, hele, to je dost podobná situace a tenkrát to dopadlo takhle. A i třeba dneska, jako jsou když kdy si říkám, ale jako jsem fakt hodně unavená, radši pojedu tím autobusem. Protože si nejsem jistá, že bych byla úplně stopro, že bych se zvládla soustředit. Takže pořád, jako se, se tady v tom vnímáte a dávat si ten prostor, no, sám sobě.
2: Mě k tomu napadá, když vlastně si prošla tímhle tím celým procesem a je spoustu dalších lidí, kteří měli stejné strachy, kteří měli podobné obavy, tak jestli tě napadá něco, co bys jim vlastně doporučila, co bys jim jako vzkázala.
0: Já myslím, že to bylo nějak obsah celého toho našeho jako povídání. Že, že pro mě, co si myslím, že je důležitý, tak je sdílet pravdivě ten svůj příběh. A je to taky, když se ti cokoliv děje v životě, člověk má pocit, že je v tom sám, protože prostě to se děje jenom v mně. A najednou slyšíš, a proto taky jako rádi posloucháme ty příběhy těch jiných lidí. A zajímáme se o to, co oni žijou, protože tam jako hledáme to, že teda jako nejsme v tom sami. A asi nemám úplně jako vzkaz nějaký, takhle, že by mě něco napadlo, jako zazipovat nějakou myšlenku, ale spíš jenom chci říct, že, že to jde, že člověk může být v situaci, kdy se opravdu jako regulárně obává ten krok udělat může být v situaci, že už to zkoušel a nevyšlo to v situaci, kdy ho všichni odrazují, kdy to vypadá, že prostě ta cesta není a že to je jako příliš složitý. A vlastně přesto všechno se tady z toho dá vyjít A může na konci vlastně stát fakt jako úplně jiný člověk, protože je to nějak jako promění ta cesta, který si víc věří, je svobodnější vlastně jako v tom, v tom pohybu, jo, není odkázaný prostě na to, kdy jede místní autobus, a nebo kdy někdo někam mě může dovízt, a nebo kdy nějaké ty těžké věci, které pravidelně kupují, tak buď to si je musím nechat dovízt přes nějakou dovážkovou službu, nebo poprosit kamaráda, až pojede okolo. A může se ta situace jako úplně proměnit, radikálně a úplně jinak, než si člověk jako do té doby dokázal představit. Protože když já bych si řekla, když jsme někdy v tom létě začínali jezdit, že prostě se během jednoho dne stavím na čtyřech úplně různých místech Prahy, najedu 45 kilometrů v pohodě vlastně a už to beru jakože dobrý. Jo a někdy se naopak jako musím sama sobě připomínat, že si říkám, jako, abych sama sebe ocenila vlastně, že to je jako velký kus práce, který jsem udělala. Takže prostě jde to. Jde to. A není jako... To hlavní slovo nemá ten, kdo říká, že to nepůjde, nebo ten, kdo mě schazuje, nebo prostě nějaké jako moje přesvědčení. Prostě to, to, to hlavní jako rozhodující slovo má každý sám jako za ten svůj život a může to prostě zvládnout, to může do toho jít.
1: Je skvělé, že jsi zmínila to ocenění, protože často i ty lidi, kteří jako mají v plánu, že se budou oceňovat a tak, tak pořád vlastně hledí jenom dopředu, co je ještě čeká, kde se ještě můžou zlepšit. A tohle, tady bych mohla ještě maličko jako. No dobrý, ale podívejte se občas jako dozadu, co je všechno už jako zavává. No to je naše
0: běžné nastavení v životě, že tohle. A já si občas vzpomenu na to, jak ty si to říkal. Že ty si vždycky říkal, jenom aby to nezapadlo. Ano. Tak bych chtěl říct, jo, že tady, a, a, ať už to byly třeba věci, že a, mi to nechcíplo prostě na jako nájezdu na ten kruháč, jo, který je, jako je do mírného stoupání. A pro mě to bylo jako, no, si to tak je, prostě naprojela, tak jako dobrý, jedem dál. Jo, ale jako i ve spoustě jiných věcí v životě, myslím, že máme tendenci uh, to, co funguje, tak to je jako samozřejmé. A často je to v čemkoliv. Jo. Přijdu do restaurace, bylo tam dobrý jídlo, v pohodě, cajk. číšník byl příjemnej, prostě přímal si nás, v pohodě. Ale jakmile něco nefunguje, tak na to dáváme tak veliký důraz, že vlastně úplně jako zabijeme to, co prostě funguje a to, to je jako skvělý se to naučit oceňovat na sobě, na druhých, na tom pokroku, který dělám a občas se zastavit a říct si ty jako fakt dobrá práce.
1: Zároveň si myslím, že jak se o tom řízení nemluví jako moc podrobně, jak ty procesy v té hlavě fungují a proč se nějak rozhodujeme a tak, tak si vlastně jako nevšímáme maličkostí, které já těm lidem ale jako připomínám. Jakože blížím se k přechodu, jak to vnímá ten člověk je, že automaticky zvedne nohu z plynu, čeká, co to dítě, který se tam jako daleko přibližuje, co udělá a tak jako klidně projede. A bere to jako samozřejmost. Jo, no tak jsem projel kolem přechodu. A já občas jako to připomínám a říkám, hele, víte, co se tam jako stalo? Stalo se tam to, že máte čas že jako si všímat, nejenom kdo už je na přechodu, ale že se někdo někde v dálce blíží k přechodu, že pro vás to bude něco znamenat, že už zvedáte nohu z plynu, už reagujete, předvídáte, to jsou prostě čtyři kroky dopředu. Hmm, hmm. A ten člověk říká, no jo. A to je vlastně pravda. Když to já vlastně umím. K tomu, k tomu ještě třeba podřazuješ,
0: že jo. A naprosto je, jako jo, automaticky a už jo. je to,
1: no tak co, když jsem projela kolem přechodu, no a je. co? Říkám, no ale to, je, to jsou přesně ty jako čtyři kroky dopředu, který jsou složitý, protože hmm. neustále na tohle hmm. myslet a neustále se o tohle snažit je jako velmi složitý. Takže je dobrý občas si připomenout, že něco už dělám automaticky, ale to neznamená, že jsem se to automaticky naučil, to jsem se musel jako naučit a hmm. pořád to dělám hmm. a to je to, za co bych se měl občas ocenit hmm. navíc.
0: Já mám občas pocit, jakože, protože to řízení jako není jediná situace v životě, kterou takhle mám jako vydřenou, tak jestli účast říkám, ty, jo, já nevím, jako já si asi potřebuji ty věci jakhle vydřít, abych pak jako mohla šířit to jako poselství toho, že to jde. Že jako když já jsem to zvládla přes to všechno, čím jsem prošla, takže to fakt jde. On si to člověk samozřejmě jako úplně jinak váží, než když to je takový to jako sednu, jedu, poho, o co jde. A, ale tu zkušenost mám ve víc oblastech, jo, že může člověk překonat svoje očekávání, očekávání jiných lidí, svoje představy o tom, jak to bude. A to, že něco nejde teď neznamená, že to nebude za týden, za měsíc, za rok, až na to bude ten správný čas, správné okolnosti, až se to prostě všechno poskládá.
2: A i tím, když se dívám jenom vlastně na ten problém, tak se v něm fixuju, tím, že přemýšlím, jak ten problém vypadá, co mě k němu vedlo tak jsem pořád v tom nastavení, v tom problémovém nastavení. Ve chvíli, kdy to přehodím a řeším spíš, je a díky čemu vlastně to nebylo ještě horší, díky čemu jsem to třeba vydržela doteď, anebo opravdu díky čemu se mi něco povedlo, díky čemu ještě pořád se posouvám, tak už jenom tímhletím myšlením se dostávám právě na tu cestu k tomu, aby to jako fakt bylo lepší. A přijde mi, že hrozně často... A jsme zafixovaný na ten problém, jako ježiš, jak vypadá, co všechno k němu vedlo, hmm. což nás v něm ale de facto opravdu udržuje. Takže myslím si, že opravdu na to nejsme zvyklí. Se dívat na ty drobné, byť hmm. i třeba drobné hmm. úspěchy.
0: Hele, ale tohle jsou, to jsou třeba věci, které už máme, ať už jako z rodiny, anebo rozhodně ze školy, protože jak je jako většina škol nastavená, pokud to nejsou ty pokrokoví jako máš jedničku z matiky a z češtiny, to je dobrý, ale co uděláme s tou fyzikou, protože prostě ta trojka to je jako fakt průšvih. A ten tělocvik, jako ty tady nemůžeš prostě jedinej výmyk, jako z té třídy. Místo aby jsme se vlastně podívali na to, co jde a říkali, ale tohle to je prostě ten tvůj jako unikátní talent a pojďme to rozvíjet ještě víc, tak se fixujeme na to, co nám nejde a pořád se jako tady v tom prostě rejpeme jo? A možná, že ty věci třeba jako nikdy nebudou. A je to, a, to je, a je to jako v pořádku? Jako nej, není potřeba prostě, aby jsme jako všichni byli ty jo, nevím, jak nějaký antický sportovci, který prostě Abychom mají... Abychom měli ze všeho tu jedničku. Jo, jo, ze všeho jedničku, no. A vlastně, a úplně ve všem, prostě seš nejlepší. A kde, kde je potom vlastně ta jedinečnost těch lidí, že jo? To se někde ztrácí, jako nejsme prostě, nejsme jako hřebíky, který jako musí být každý stejný. A v tom je to to hezký, že jo?
1: To je podle mě potom ta týmová spolupráce na té silnici, že každý prostě jedem trošku jinak. Každý mm, máme jiný mm, auto, mm. jiný strach, jiný priority životní, tak jeden prostě jinak. A měli bychom jako respektovat, že každý jsme jiný. A jasně, pak tam jsou věci, které všichni respektujeme úplně stejně, jako ta barva na tom semaforu proč vlastně si to jako zhoršovat tím, že chceme po všech úplně přesně jako roboticky to stejný mm. a přestat respektovat to, že jsme furt jako lidi.
0: A tak to je přesně to, že pokud prostě mám před sebou auto, který jako evidentně ten člověk jede malu, ještě třeba má zetko nalepený jako na zadku, tak asi evidentně úplně neřídí dlouho a pokud mě to tak jako strašně stresuje, no tak bude to se potřebu uklidnit. Protože prostě ta situace nic jiného neumožňuje. No a nebo toho člověka přejedu, prostě to vyřeším, tu situaci. A ne, že jako, budu stěžovat s tím, že hodím cihlu na klaxon a prostě jedu. Jo. Proč, že?
1: To je takové vymáhání jako něčeho, co já chci, po těch ostatních. Já chci, abyste jeli rychlejš, Vy mě zdržujete. Koho to zajímá?
2: Ta zodpovědnost je moje. Já Vidím situaci, já se si s ní nějak cítím, já ji potřebuji nějak vyřešit, než hmm. ostatní hmm. budu nutit, tak, aby to dělali podle hmm. mě. Nebo jim to jenom třeba i dávat jako sežrat tím, že přesně jako spolu jezdit se nějak trošku tvářím, nebo že na někoho začnu troubit. Hmm. Je to moje zodpovědnost. Já asi fakt jenom potřebuju nakonec říct, že mi to přijde úžasná cesta, kterou jsem absolvovala fakt od toho začátku na tu jedničku kolem toho baráku a i s tím, i s tím strachem, a co se hmm. jako popisovala. A dostala se Vlastně až jsem, kde se mi hrozně líbí, až že... Jsem. <laughs> dostava, <laughs> dostava, až jsem. Doslova, doslova, až jsem. I s tím, že to není úplně jako stoprocentně, že teď jako necítím strach, je to naprosto skvělý a dokonalý. Cítím výzvy, hmm. pořád se někde zlepšu, občas třeba někde poprosím o pomoc, ale je to jako v pohodě.
0: Tohle by totiž přišlo jako velmi důležitý zmínit. Že to není o tom, že teď už jako je hotovo. Jo, že já když jsem a, na Vánoce a, parkovala někde na sídlišti a teď jsem se tam jako nemohla dostat, za mnou byl pán, přesně nechala se tím znervóznit, tak pak, jak jsem výjížděla, že tady se najdu jiný místo, tak jsem odřela bok toho druhého auta. Pánovi jsem tam nechala vzkaz, říkala jsem si, když to bude. A nechala jsem mu tam na sebe číslo, že se omlouvám tohle, on potom volal a vlastně ve výsledku on byl úplně jako rád, že jsem vůbec tam nechala to číslo, že spoustu lidí by prostě odjelo. Že to skončilo tím, že jsme se spolu šli na kafe, který on platil. Jako úplně nepředstavitelná situace.
2: Ten výborná celý celé té situace. No, no, je
0: to tak. A já když jsem potom vlastně tím způsobem vlastně parkovala třeba ještě následující tři, čtyři pokusy, tak jsem mi dnes skutečně klepala noha nad spojkou. Ale úplně to bylo jako, že jsem s toho měla stres, že zase se něco stane, že se to prostě nepovede. A říká, že jsem si, dobrý, ale jako, jako jinak se přesto prostě nedostanu. Jo? A teď už se mi zase ten noha neklepá, je to v pohodě. Ale n- není to pořád skvělý. Jsou, jsou věci, kde jako dělám neúplně dobrý rozhodnutí, jsou prostě situace, kdy jsem z toho nervózní, můžou se stát různé věci, ale, ale prostě důležité je, že už jsou to jenom takový, že se člověk jako zase ještě v kousek posouvá.
2: Přijde mi fakt bezvadný, že že jsi do toho takhle jako rozhodla jít a že přesně, že jsi zdala v ocenění za ty věci, že jsi dokázala říct, kde co potřebuješ a ten výsledek té tvý práce samozřejmě i s Petrem, ale opravdu výsledek té tvý práce je jako takový, Takže chci hrozně Poděkovat za to, že jsi to s náma sdílela. Sama se z toho cítím strašně nemotivovaná a inspirovaná. Takže moc děkuju. Hrozně se mi to líbilo. Já jsem, já jsem ráda za
0: tu příležitost a jsem ráda, že vlastně se i využila tahle ta myšlenka. Já nevím, jestli ty už si o tom předtím přemýšlel o těch, o těch podcastech, ale pamatuju, že jsme spolu jeli. A já jsem říká, ty bys měl mít nějaký jako videoreference nebo něco, kde ty lidi jako reálně mluví. Jo. Tak úplně jako super, že se to takhle poskládalo a já vždycky ráda předám tu jako víru vlastně, že to jde způsobenou jako tou svojí vlastní zkušeností na, na
2: ty ostatní lidi Já myslím, že se ti to rozhodně daří, úplně jsem teď jako rozhářená, úplně si říkám, kde je to <laughs> auto? Kam pojedeš, vítě? Někam chci jet Je to
1: skvělé. děkuju Já Mám z toho hroznou radost, protože uh, i vidím fakt ty tvoje, a zase slovo priority uh, jak jsi fakt jako nahoře jak ty jsi nahoře v tom seznamu priorit a to je strašně skvělý. Hmm, hmm. Děkuji
0: za pozvání
1: děkujeme posloucháte podcast Vyjezdi se ten je pro všechny, kteří mají pocit, že řízení auta není jednoduchá a triviální dovednost moje jméno je Petr a na individuálních lekcích a v online kurzech pomáhám řidičkám a řidičům aby se cítili za volantem svého auta dobře a bezpečně Pomohl jsem takhle už více než dvěma stovkám klientů na zhruba tisících jízdách jezdit se totiž můžete v klidu a v pohodě, třeba se mnou. Pokud byste rádi moji snahu podpořili a chcete poslouchat celé díly včetně bonusů, můžete tak učinit příspěvkem na herohero.co lomeno Vyjezdí se.